0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎回来 BJ 指会读书的频道。开始之前，一样按赞、留言、分享、开启小铃铛。今天呢，跟我们前面几集不太一样啊，今天要为大家讲市场最关心的商业书、管理书。哦，老师老师讲，这本书也不大能够这样归。这本书叫做《化繁为简的科学》，《化繁为简的科学》出版社的副标哈，上周出版。然后出版社的副标给他写好，说是要管理商业里无序没有顺序，没有秩序无法预测、无固定解问题的四大策略。管理商业里无序、无法预测、无固定解问题的四大策略。哦，这个如果有在做生意的朋友，或者是管理组织的朋友哎，一定会被这句话打到哈，就说，哎，奇怪，我的公司里面哈，我的组织里面，哦，明明我按照教科书做了，明明应该要这样做，我设计了 SOP 啊，为什么事情就不会像我预料了这个方式来发生？我明明人家说要设计诱因,我计因、啊，我有设计诱因啊，哦，我有设计 KPI 啊，但是绩效就是出不来。啊，这就是副标讲的啊，商业里有一些无序、无法预测、无固定解的问题啊。OK， 那这本书提了四种策略啊，大家参考看看啊。那其实这个名字啊，这个书名翻译，我觉得也不是很准确了。为什么？因为这是要配合市场需求啊。它原来的英文书名叫《It's Not Complicated》，啊，就是说它并不是一。个。并不复杂，啊、哦，事情并不复杂，啊、哦，为什么？他不是说不复杂就简单哦，并不是这样子。他是说 ，the art of science of complexity in business。他说，除了复杂跟简单以外，我们以前都是二元对立嘛，哈、哦，简单的问题，复杂的问题。他现在提出了第三类的问题，哈、哦，叫 complexity、哦。啊，这本书主要要处理 complexity。他说，这并不是复杂、哦。它是一种问题，叫做错杂性问题，啊、哦，因为要跟复杂不一样，所以它定义了一个新的新的词叫 complexity。啊，老实讲啊，哦、你如果去 Google 翻译，啊、哦、翻出来，它也叫做复杂、哦，但是我们在这本书里面，我将在,在下面的介绍里面，会跟作者一样啊、哦，叫做错杂性问题。作者呢叫瑞克纳森哈，瑞克纳森哈、啊，他目前是一位商学院的金融学副教授哈，应该是加拿大的哈、啊。那这本书呢，甚至有那个 David Duster 哈、啊，就是那个摩摩根斯坦利的那个创的创始主席啊，也就是说，这是一个权威专家推荐的一本书。好，那我们就来稍微让大家了解一下这本书的内容啊。这本书呢。主要，哦，它是要阐释 complicated 跟 complex，complex 啊 com、哦、是不一样的问题，它是要解释复杂跟错杂，哦，其实是两类不一样的管理问题。生物学家会这样讲：说什么叫做在生物学里面什么叫复杂一题？是指可以有系统和逻辑的方式，把一个系统各个方式拆开来、区分开来、独立处理。把问题拆分开来，独立处理，这叫分析法哈、哦。分析各自的构成要素，然后这些构成要素，哎，你都分别找到它们的的规则，哦，物理定律要、啊、规则啦、算式啊，哦，然后你这个你分别去研究它，哦，这个哲学上这个我们叫做分析法哈、哦。你可以使用分析法，哦。错杂议题是指有一些疑一些问题你连它组成的元素都没有办法猜。哦，这整个系统根本搅在一起，哦，没有办法被搭卸八块，没有规则可言，也没有算式可言，也没有，哦，你因为你猜不开，所以你根本找不到一个简单的自然算式能够涵盖整个现象，目前物理学的研究好像是困在这里哈 ，OK。生物学、科学研究好像是困在这里，有一类问题，这种错杂问题，我们没有办法分析开来，用个别的物理公式去规范它。哦，以前就物理学而言啊、哦，我们以前觉得，哎、啊，宇宙很简单，反正哦，这个牛顿的三大运动定律就全部都搞定了。好、哦、在三个世纪之前，牛顿三大运动定律可以解释宇宙间的万事万物，但是我们慢慢的发现哦。爱因斯坦以后，嘿搞了相对论出来，然后过来又有量子革命。OK， 我们忽然发现，哎，这整个世界，哎，忽然不是整个宇宙没有那么确定了，各式各样的现象跑出来，公式越来越长，越来越复杂，让我们质疑说，哎，这个世界、这个宇宙似乎是也是一种很很复错杂性的现象，对不对？这是在科学上面发生的现象。好，来啊！那我回归到这本书的主题，所以我们现在要教你啊，什么叫做错杂性啊？第一个问题是什么叫做错杂性？哈，有三个很容易的决定性的特征，你只要回答这三个问题，你就可以区分出简单系统、复杂系统和所谓的错杂系统。啊，第一，这道流程的成功结果是不是很容易客观的定义？第二，成功的必要因子。啊 ，K、oh, successful factor， 啊、oh, ，KSF， 是不是已知成功的因子要素？是不是已知？第三，执行时哈，精确无误，或者是差不多这个程度哈，你执行时只要精确不误照 SOP 走，你就可以成功。好、哦，这三件事。你可以分拆、分出这三类、大类系统，怎么说呢？在这本书里面提供了三个例子，为大家介绍、哦、第一个例子叫煮咖啡，第二个是编财务财报，哦，财务报表。第三次呃是做销售会议、做简报，哦，来怎么说呢？第一道问题哈、哦，你想想看煮咖啡这件事，煮咖啡这件事有什么叫做煮咖啡成功？煮咖啡成功就是你这杯咖啡煮出来好吃啊。对吧，这、就是很容易、很客观。你有没有煮出来啊？<笑>对不对？一杯咖啡摆在你的眼前，哎，这是这是客观事实。你有煮出来，有有就是有，没有就是没有。好，第二，哦，煮咖啡的成功必要因子，我们大概已经知道。你要选好的咖啡豆，对吗？你要把咖啡豆磨碎，对吧？然后你要把水煮到某一定的温度以上，然后要冲泡多久？哦，这就是。煮好咖啡的必要因子，我们都已经知道了。成功的必要因子知道了。第三是，你只要按照我们刚才讲的这些顺序，哦，你大概可以煮出一杯咖啡。哦，精确的执行，哦，照着这个 SOP 步骤一、步骤二、步骤三这样去做，一杯咖啡可以煮得出来。像这一类型的任务，我们叫简单任务。哦，如果依我的诠释，啊，就是你可以机械性完成的。你可以写程式完成的，你可以 program 的，哦，就预先设定好步骤，照着执行去执去做，就会得到你想要的结果。这种叫简单的任务。第二型的任务呢，叫做复杂任务。复杂任务呢，我做一个例子，叫做什么？叫做编会计报表。好，什么叫做编会计报表？编会计报表，什么叫做？它的成功可不可以客观定义？可以啊，你有编出来，对不对？资产负债表、现金流量表，什么什么表、什么表，那你有编出来，摆在你的眼前，对不对？数字有没有错？哦，这叫成功嘛，对不对？成功可以客观的定义。哦。第二，成功因子知不知道？怎么样编成功？嗯，你要必须要做良好的数据调查，对不对？然后你要有好的原始凭证，然后编的人呢、欸？要熟悉会计规则，对不对？成功因子因子，精确度有没有必要？你只要你是不是照着一定的方法，你老师教的方法，怎么编怎么编，对不对？怎么样做分内账，对不对？哈、哦？怎么样做？你照着老师说的方法，一步一步执行，你就可以做出结果。哦，但是会计报表它是一种复杂系统 ，OK？ 哦，它是一种复杂系统，它它就不像煮咖啡那么简单。对不对？哦，它不像咖煮咖啡那么简单哦。它的成功因子哦，也也是确定的哦，都是确定的。但是呢，它远比煮咖啡复杂的太多，对吧？这种叫做复杂系统。第三类呢，哦，它取出来的例子叫做：你在办一场销售会议，你在销售上销售会议上做对客户做简报，好、哦。好，什么叫做简报成功？是不是能不能定义？我跟你讲，连什么叫做好简报都没有办法定义。<笑>比如说我在做简报，我我在做简报，哎，一张投影片，哦，不能要放图啊，不要太多字，对不对？然后简报的张数越少越好，对不对？我我对我来讲，一一份好简报，成功简报要这样。但是对另外一个流派的老师老师来讲，哎，哦，一堂。六十分钟的课可能要做一千张投影片，哎，也有人这样搞的啊，对吧？那这个成功定义很很难讲的、啊。那你说那样叫做教学成功，还是我这样叫教,教学成功？成功定义不好讲哦。那成功因子已知是不是已知？我跟你讲，销售会议有没有成功，就像你教学有没有成功一样。哦，成功因子很难定义。我跟你讲，一堂课哦，你明明今年跟去年上。的上法一样，内容一样，但是结果就是不一样。为什么？因为你可能是在，在一个闷热的教室上，没有开冷气。我跟你讲，那一堂课效果很差，对不对？你随时都有一些突发的、突发的状况，会影响到你你上课的结果。哦，或许是您，你今今年这一堂课在上的时候，哎、欸，非常有一位同学，对不对？非常热情、热烈的参与课程，导致大家都非常。用心的听，哦，这也是突发状况，对不对？会让你的课程变成功，这是突发因子哈、哦。你没有办法在事前，哦，就预知，哦，什么叫做你的成功因素，哦，第三，哦，是不是要精确的执行？啊，你预先定好的的步骤，哦，预先定好的步骤，是不是要精确的执行？哎，我跟你讲，你如果真的。做过简报、开过销售会议，或者是你在课堂上教书，对不对？你会发现哦，根本每一次在在讲台上表演，完全是不一样的事情啊！你都没有遵照不需要遵照一定的 SOP 去执行。即使你遵照一定的 SOP 执行，问题也不会达到你预先设想到的结果。这一类系统比较复杂系统。OK。简单的来说，大部分哈，我这样归纳了哈，就是说，大部分跟人、组织有关的问题，大部分都是错杂系统。管理问题绝大部分都是错杂系统。哦，面对人的问题，大部分错杂；面对事、面对物的问题，大概都是简单系统、复杂系统。面对人的问题，大部分都错杂系统。好。书很厚哈，没有办法一步一步一步跟大家解释哈，所以我们直接跳到他后面介绍的。啊，他后面介绍的说，那你这时候科学决定论就不适用在复杂系统里面哈，科学决定论就不能。什么叫科学决定论？这是拉普拉斯以来的，或者是在管理学上我们讲泰勒泰勒以来的科学管理不适用。为什么？你像。我们某市长常常在讲 SOP SOP 对不对 ？SOP 我跟你讲，管理事情可以，管理东西可以，管理机械可以，我们这个管理者 SOP 常常都不好哦。你只要做过领导人，做过做过管理者，你大概就知道那个规则下去哈，定一条规则，一大堆人要钻漏洞，对吗？这是很明显的错杂系统的特征了、哦，而且每个人想到的。方式千奇百怪，都是你当初在定规则的时候、定 SOP 的时候没想到的。有些人会拒绝遵循 SOP 去做，对不对？有些人想出奇奇怪怪的理由，不照你的方式去执行，对不对？哦，那你会很头大，我、哦、会觉得哦，这个世界怎么那么复杂呢？哦，怎么那么复杂？明明想好的事情，明明是对的事情，但是不会这这这样发生。人跟人有关的。大部分都复杂系错杂系统，好，所以呢，这本书提供了四个策略，好、哦，提供了四大策略，哦，我为大家介绍一下四大策略，哦，当然这个、嗯、呵没有办法哦，没有办法、嗯，全部为大家介绍完了，因为那么多那么多的那么那么长的一本书哈，我简单的为大家介绍四大策略。四种策略，四种战术。第一，你一定要明确的辨识出你在处理哪一种类型的系统。问题在你的眼前的时候，你要先辨认、辨认出，是这个是不是错杂系统，是简单系统，还是复杂系统，还是错杂系统？这个事情很重要。今天问题丢在你眼前的时候，什么是错杂系统？你要辨识出来，刚依照我们刚才那三个原则，你去辨识看看、哦，那老师再提供一个简单的，跟众人有关的，很多利害关系人的，对不对？像生物一样自行演化的，这个大概都错杂系统、哦，你没有办法用固定方法去管理的，这个当然用错杂系统、哦。第二，你要思考、哦复杂系统，你不能用以前的方法思考，你老是想要解决问题。我、哦、现在很流行 PBL（Problem-Based Learning），、哦、就是我们像我是工程底的，工程学工程的人，整个脑子就是要解决问题。查常,常问题一来，我就在想解答。哦、我跟你讲，复杂系统没有办法。哦，简单系统、复杂系统可以，你可以学详解法。你一来，你就你先辨识出来，然后你就开始想解法，你开始 program， 哦，你开始写程式，哦，写程式啊，你写 OP, 就写 SOP， 这 OK， 错杂系统，你要放弃，放弃这个想法，你不要想老想要解问题，反过来讲，你要思考怎么样管理它，错杂性只要管理它，你不要解它，管理它不要解它，哦。第三个，好、哦，你要采取。其实我觉得这一点最重要。遇到问题的时候，你要先试后学，再适应。先试后学，再适应。先试，先小规模去试。啊、哦，这个我们这有机会，我再为大家介绍另外一本书，叫那个《简史创业》哈、哦。Pivot 啊、哦。你不要哈说要想要把整体的问题所有的配套措施通通都想齐全了，哎、欸，我们在学校里面，老师哈、哦、要是要抗拒你执行什么事，学生要抗拒你执行什么事，很简单哦，现在大家都很会讲，配套措施在哪里，对不对？他就讲，他说哈、哦，你管理错杂系统的时候，你千万不要落入这个圈套。千万不要想说我要整体方案通通都好了 ，OK， 配合到措施都好了，你才要推出，这样不对。你应该要用小型的先试做，先试，哦，你想要怎么解，你先用小型的方案先试，这这个很重要。从尝试里面尝试错误，先试，我跟你讲，错误的可能性很高啦，对不对？但是你在错误里面，错误是有价值的。你从错误里面去学，去学习，这才是我们要的。哦，原来这样做会产生这样的错误啊！那我怎么样稍微调一点点，调一点点，好，让这整个系统往我们想要走的方向去走，先试，再学习，然后最后再让整体组织适应它，哦，慢慢的调整。这是生物的做法，生物群体的做法是这样。哦，蚂蚁先出去乱冲，哦，就是蚂蚁蚁群，工蜂、工蚁先出去乱冲，对不对？我跟你讲，有些工蚁在半路就死掉了，对不对？出去试，对吧？试了以后，整体再往那个正确的方向去走，哦，这叫先试后选再适应 （Adapt）。要 ad 用演化适应的想法去解决复杂性问题，啊、哦，去处理复杂性问题，不要说解决，没有办法解决，去处理复杂性问题。第四，你要能够，你要培养你自己错杂性的心态啊！放弃哈、哦，我们刚才讲放弃 SOP 哈、啊，不要一直在想 SOP 了，不要再想 SOP 了，不要再想 SOP 了，采取错杂性的心态。我容许我们群体的智慧自行演化，对不对、哦？好，要容错。OK， 容错，好、哦。啊、错了，没关系了。你这下面的人乱搞没关系啦，哦，你的学生乱搞没关系啦，你的你管理的人乱搞，你的员工、哎、稍微乱搞没关系。为什么？因为你知道，哎、欸，小许的错误是我们必须要容忍的。哦，我们只要设定好哦那个大致的方向，不要让他们走歪，这样也就好了。那就需要我们领导人改变心态，改做一种错杂性的心态，才能处理。啊、哦，简单的来哈、哦，我们用了二十分钟左右，为大家介绍这一本。我觉得这是我意外得得到的一本书了哈，化繁为简的科学，哦，商周出版社出版，希望你会喜欢。哦，如果你希望我跟他的介绍的话，去找来读吧。好、哦，谢谢大家。B.J. 只会读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛。拜拜。